0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur Folge 144. Heute mit dem Titel Unverbindlichkeit nimmt zu. Wie komme ich auf dieses Thema? Ja, wie so oft, durch etwas, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Wobei ich sagen muss, also das Thema Unverbindlichkeit, das begleitet mich schon eine ganze Weile, weil ich das schon seit längerer Zeit immer und immer wieder erlebe. Und da ist es egal, ob es bei Kunden ist, bei Bekannten, bei Freunden weniger. Wahrscheinlich deswegen, weil Verbindlichkeit für mich eine, ein hoher Wert ist und ich ungern mit Leuten befreundet bin, die nicht verbindlich sind. Also das habe ich in meiner Jugend vielleicht an der einen oder anderen Stelle getan. Aber jetzt im zunehmenden Alter, gerade in meinem Privatleben, habe ich darauf ehrlich gesagt keine Lust mehr. Aber im beruflichen Kontext merke ich doch, dass A, ähm, Kunden auch mir gegenüber immer unverbindlicher werden, wobei Gott sei Dank nicht alle, aber doch einige. Und viele der Themen, mit denen ich mich in der Arbeit auseinandersetze und auch bei den Konflikten auseinandersetze, beruhen letztendlich auch auf dem Thema der Unverbindlichkeit und das, was es bei anderen auslöst. Vielleicht fangen wir mal an mit einer Definition. Also ich habe ein bisschen im Netz gesurft und wenn man da so Verbindlichkeit eingibt, dann kommt man natürlich erstmal zu der Definition bezogen auf Finanzen, wo es einen Gläubiger gibt und einen Schuldner, also der eine, der das Geld schuldet, dem Gläubiger. Das ist aber nicht die Art von Verbindlichkeit, die ich meine, sondern ich meine ja die Verbindlichkeit, wenn es um andere Themen geht. Und da habe ich eine Definition gefunden, die hat mir sehr gut gefallen. Leider weiß ich nicht, von wem die ist, aber ich lese sie einfach mal vor. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, Ausdauer bzw. Standhaftigkeit, mit der eine Person teils unter widrigen Umständen zu einer Zusage- oder Absichtserklärung, zusammenfassend Versprechen genannt, steht, die sie einer anderen Person oder anderen Personen gemacht hat. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, weil es heißt auch, Verbindlichkeit herrscht auch dann, wenn es mal schwer wird. Na, es ist leicht, verbindlich zu sein, wenn es einen nichts kostet. Aber interessant wird es ja in dem Moment, wo es für mich nicht so leicht ist, verbindlich zu bleiben. Und das schätze ich zum Beispiel sehr. Und wie gesagt, in letzter Zeit habe ich dann öfter doch erlebt, dass ähm, die Menschen einfach Schwierigkeiten haben, verbindlich zu sein. Ein Kunde zum Beispiel von mir, beziehungsweise eigentlich nur ein potenzieller Kunde, also wir hatten vereinbart, dass wir zusammenarbeiten. Also das war schon klar. Und jetzt ging es um den ersten gemeinsamen ähm, Coaching-Termin zu setzen. Und dieser Kunde hat mich dann äh, zweimal verlegt, aber erst auf Nachfragen. Also ich habe dann nachgehakt, bleibt unser Termin dann und dann, also meistens in der Woche dann bestehen und habe dann die Antwort gekriegt, ach nein, habe ich vergessen, ähm, nee, ich brauche einen neuen Termin. So, das Spiel habe ich dann zweimal gemacht und beim dritten Mal hat er auch nicht reagiert darauf, einen neuen Termin zu setzen und daraufhin habe ich dann die Verbindung abgebrochen, weil ich so für mich gemerkt habe, das passt für mich nicht. Jetzt mag der sicherlich seine Gründe haben und Leute haben natürlich immer Gründe, sie haben immer Gründe, warum sie etwas nicht einhalten konnten, warum sie sich nicht melden können, konnten und so weiter und so fort. Nur ich merke dann für mich, das funktioniert für mich nicht. Besonders nicht, wenn ich hinter Leuten herlaufen muss. Also habe ich das für mich abgebrochen, bin gespannt, ob er nochmal reagiert oder nicht. Aber im Grunde genommen ist das auch egal, weil einer der Leitsprüche für mich, die sich immer bewahrheitet haben in meinem Leben, so wie es anfängt, hört es meistens auch auf. Und ich glaube, Menschen denken gar nicht mehr darüber nach, was sie auch für ein Bild von sich abgeben wenn sie immer wieder mit Entschuldigen kommen, warum sie Absprachen oder Termine oder Zusagen nicht einhalten können. Aber warum ist denn Verbindlichkeit eigentlich so wichtig? Naja, wenn wir uns verbindlich auf etwas festlegen und das dann auch durchziehen, dann sind wir natürlich auch fokussierter. Ne? Also wir, wir treffen die Entscheidung und dann steht die. Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt dich jetzt einlädt ne, zum, zum Essen oder zu, irgendeiner, zu irgendeinem Event und ähm, du sagst dann sowas wie, ja, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ja, eventuell, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, ich glaube schon, ne, dann sind das natürlich alles sehr unverbindliche Aussagen. Oder aber du sagst, ah ja, gut, ich komme und dann kommst du nicht. Oder du meldest dich kurz vorher und sagst, ja du, es klappt dann doch nicht, also mir ist was dazwischen gekommen oder ich muss noch was Wichtiges erledigen. Und was es natürlich macht, ist, dass der Empfänger dieser Botschaft, der fühlt sich natürlich nicht gewertschätzt. Und so ging es mir natürlich auch. Das war auch ein Teil äh, des Dilemmas natürlich, ja bei diesen wiederholten Absagen oder ein anderer Kunde, hinter dem ich dann auch oft hergelaufen bin wegen ähm, Termineinhaltung, wo ich das jetzt auch beendet habe. Und gleichzeitig der Kunde selbst oder die Person selbst, die sich ja nicht entscheidet, die sich alle Möglichkeiten offen lässt, das bindet natürlich auch sehr viel Energie. Und ich bin so jemand, ich sage dann immer, ne, wenn jemand mich dann anfragt, kannst du dann und dann oder machst du das und das, dann gucke ich, habe ich das Zeitfenster, will ich das machen, dann sage ich zu und dann kommt mir auch nichts anderes mehr dazwischen. Also da muss schon was Gravierendes kommen. Ne? Also in den, zum Beispiel in den 30 Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich letztendlich nur zweimal Termine absagen müssen. Das eine Mal, weil ich mir den Oberarm gebrochen habe und dann noch bevor ich ins Krankenhaus bin, habe ich angerufen. Und das zweite Mal hatte ich Magen-Darm. Aber ansonsten habe ich Termine immer möglich gemacht. Und ich glaube, deswegen ist es für mich wahrscheinlich auch so wichtig. Und was ich merke, ist, dass der Tatbestand, dass ich so bin, also dass ich so verbindlich bin, der generiert viele Pluspunkte bei meinen Freunden, sowohl als auch bei meinen Kunden. Und was ich auch merke, ist, dass mir begegnet dann sehr oft ähm, Verwunderung, dass ich das jetzt auch gemacht habe, was ich gesagt habe oder dass ich wirklich gekommen bin. Weil die Leute haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Sie haben sich daran gewöhnt, dass Leute keine Zusagen mehr machen, dass sie sich alle Möglichkeiten offen halten, dass man erst weiß, ob jemand kommt, wenn er da ist oder man erst weiß, ob man die Sachen kriegt, wenn sie auf, dem Tisch, also auf dem Tisch liegen. Und ich finde, das ist wirklich eine Unart, und dann habe ich mich gefragt, hm, woran kann das denn liegen? Und klar, ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass wir natürlich bombardiert werden mit Informationen und mit Anfragen und so weiter. Und es stresst uns natürlich, ja, in der Freizeit sowohl als auch im Beruf. Und trotzdem plädiere ich dafür, dass eine verbindliche Zusage, egal um was es geht, und dann das auch so stehen lassen, also es nicht mehr schieben, nicht mehr was anderes reinmachen, nicht mehr gucken, was könnte ich denn stattdessen noch machen oder das schiebe ich da jetzt noch rein. Das generiert auch Ruhe. Also ich sage immer, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann denke ich auch nicht mehr darüber nach. Ich, für mich ist das dann klar. Na, es wird eingetragen im Kalender, egal ob es sich um eine Tätigkeit handelt oder eine Zusage oder ein Fest. Es wird eingetragen und dann ist das so. Und wenn dann etwas anderes entlangkommt, dann sage ich, nee, sorry, geht nicht. Punkt. Und das hat mir im Grunde genommen auch immer das Leben erleichtert. natürlich versucht dann der ein oder andere dann immer nochmal nachzuhaken, ja, aber kannst du nicht verschieben, kannst du nicht doch und kannst du nicht reinschieben und so weiter. Und da ich ein guter Neinsager bin, sage ich dann auch immer nein. Außer es ist jetzt wirklich so etwas Dringliches, wo ich sage, okay, das, das muss ich da jetzt machen, aber seien wir doch mal ehrlich, die Unverbindlichkeiten sind doch zu 90 Prozent in Situationen, wo die Welt nicht untergeht, wenn man jemandem Nein sagt. Aber das scheint immer schwieriger zu werden für Menschen, a, sich zu entscheiden, b, Nein zu sagen, c, dann dazu zu stehen, aus diesem ganzen Wust von Möglichkeiten, einfach die anderen auszublenden und zu sagen, okay, ich kann ja immer nur eins machen. Das ist ja noch sowas. Multitasking ist ein Mythos. Das ist ja mittlerweile auch belegt, dass das ein Mythos ist. Und deswegen plädiere ich immer dafür, eins nach dem anderen. Aber nicht alles gleichzeitig. Und auch nicht dieses Thema, das habe ich jetzt zum Beispiel auch erlebt, bei einem... Kunden, mit dem ich arbeite, der immer bis zum letzten Moment gewartet hat, um eine Zusage zu machen. Und für mich jetzt zum Beispiel als, als Freischaffender, wenn es jetzt um Termine geht, und da hingen auch noch andere Leute dran, das ist ja das Spannende, die alle schon zugesagt hatten. Und dieser Mensch, der trotzdem aber dabei sein sollte, weil es ging auch um ihn, der hat dann mehrfach, immer erst kurz vorher, bis zu einem Tag vorher, dann auch den Termin noch abgesagt, und für mich als Freischaffende ist das ähm, ja, sehr, sehr schwierig, auch deswegen, weil ich natürlich solche Termine in meinem Kalender blocke. Und wenn die dann nicht stattfinden, bedeutet das für mich auch einen Einkommensverlust weil A, hat der Termin nicht stattgefunden, den ich jetzt zum Beispiel abrechnen könnte und B, kann ich den Termin auch für niemand anderen vergeben. Und was ich natürlich merke, ist, es wird natürlich sehr, sehr oft gemacht von Menschen, die Festanstellungen haben und die noch nie darüber nachgedacht haben, ähm, dass jemand anders vielleicht auch abhängig ist von meiner Zusage, also der Zusage des anderen, um seine Arbeit verrichten zu können, um sein Geld zu verdienen, um was auch immer. Aber selbst in anderen Fällen bin ich der Meinung, Verbindlichkeit ist eine Tugend. Und es wäre gut, wenn wir alle mal wieder daran arbeiten würden, verbindlicher miteinander umzugehen. Also viele sagen mir ja auch, ich bin ja im Klinikkontext unterwegs und ihnen fehlt die Wertschätzung. Sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. Und ich denke, Verbindlichkeit ist eine Möglichkeit, dem anderen zu zeigen, du bist mir wichtig, du kannst dich auf mich verlassen und ich zeige dir meine Wertschätzung, indem ich auch einhalte, was ich verspreche oder was ich zusage. Wenn man aber jetzt ein Problem mit der Verbindlichkeit hat, was kann man denn dann zum Beispiel tun? Also ich versuche ja immer so ein paar Tipps zu geben. Und ich finde, es fängt in der, in der Kommunikation, im Sprachgebrauch fängt es schon an. Also wir reden ganz oft in der mann -Form. Man versucht dann zu kommen. Man hofft, dass man sich darum kümmern kann. Sprachlich gesehen schiebt man mit dem Wort Mann die Verantwortung einfach ab. Man selber übernimmt keine Verantwortung dafür, dass das auch geschieht. Man distanziert sich von dem, was man sagt. Und derjenige, der diese Botschaft hört, der hofft dann letztendlich, der hofft, dass es doch noch klappen wird, obwohl eigentlich mit diesem Wortgebrauch schon signalisiert ist, naja, maximal eine 50-50-Chance. Ne? Weil sonst würde ich sagen, ich werde es tun, ich komme dann, ich freue mich und werde da sein oder was auch immer der Satz ist. Was oft auch sprachlich gesehen schon darauf hindeutet, dass jemand nicht besonders verbindlich ist, sind solche Wörter wie, ja, eigentlich müsste man das mal machen. So, Es sind sogar beide in dem Satz drin. Ich würde ja, wenn ich könnte, uh, auch so zwei Wörter, die natürlich signalisieren, hier ist ein Mensch, der ist nicht verbindlich. Entweder ich mache es und sorge dafür, dass ich es kann, oder ich sage erst gar nicht so einen Satz. Und das ist wiederum auch ein anderer Aspekt. Ne? Ich habe das Gefühl, die Leute versuchen dann äh, panisch das Nein zu vermeiden. Also fangen sie an mit Konjunktiven oder Reden von Mann. Aber auch ein Nein kann sehr, sehr verbindlich sein und kann auch für Vertrauen sorgen, weil der andere weiß, woran er ist. Ne? Und vielleicht gefällt ihm oder ihr das in dem Moment nicht. Aber ich weiß, woran ich bin. Ich hatte gerade die Situation vor einigen Tagen, wo auch eine Kundin mich gefragt hat, ob ich vor einer Gruppe gewisse Aussagen machen würde. Und ich habe einen kurzen Moment überlegt und dann habe ich gesagt, nein. Und dann ist eine unglaublich lange Stille entstanden, es war am Telefon. Und ich hatte das Gefühl, sie wusste jetzt gar nicht, was sie mit dem Nein machen soll. Und habe dann gedacht, okay, wenn sie jetzt nichts mehr sagt, dann schiebe ich halt eine kleine Erklärung hinterher, wobei ich eigentlich immer ein Freund davon bin, das Nein alleine stehen zu lassen. Und habe dann gesagt, nein, ich werde das nicht tun, weil ich sehe das nicht als meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Geschäftsführers und nicht meine als Dienstleister. Und da war es für sie dann wieder okay, weil ne? sie gesagt hat, ach ja, okay, ich dachte nur, vielleicht könnten sie ja, sage ich, nein, das werde ich nicht tun. Weil auch da, ne, man muss auch wissen, was steht einem zu und was steht einem nicht zu? Und nichts zusagen, wo du dich dann ähm, in eine Rolle begibst, die nicht deine ist. Dann lieber Nein sagen. Oder, wenn du Ja sagst, natürlich auch Sorge dafür tragen, dass alle Beteiligten ähm, da informiert sind und okay damit sind. Na, also in dem Fall hätte ich das getan, hätte ich zugesagt, dann hätte ich auf jeden Fall vorab mit dem Geschäftsführer geklärt, ob für den das okay wäre, dass ich das dann tue. Ich hätte das auf jeden Fall, auf keinen Fall ohne Absprache getan. Ich denke, was auch wichtig ist, um mehr Verbindlichkeit herzustellen, ist ähm, auch den anderen nicht misszuverstehen. Also heißt, was ich sehr oft erlebe, ist, äh, dass Leute hätten gerne Zustimmung von jemandem, und nehmen dann einen, einen positiven Kommentar als Zustimmung, ja. Also ich rede davon, dass etwas gemacht werden muss und dass ich das gerne in der Gruppe gemacht hätte und die Leute stimmen alle zu, ja, das ist total wichtig, das muss man unbedingt machen und so weiter und so fort. Und ich denke, okay, das wird wohl jetzt jemand tun. Nein, das wird niemand tun, außer wir treffen eine konkrete Vereinbarung. Also wie zum Beispiel zu sagen, okay, ich sehe, sie stimmen mir zu, Wer von ihnen macht es dann jetzt? Und dann wirst du sehen, dass ein Teil wird anfangen zu erklären, ein Teil wird mit Konjunktiven kommen, ein dritter Teil wird sagen, weiß ich noch nicht. Also die wenigsten werden es schaffen, verbindlich zu sagen, ja okay, ich mache es. Weil die viele auch es nicht mehr gelernt haben. Ich glaube, das ist auch so etwas. Ne? Halt dir alle... Möglichkeiten offen, lass dich in nichts hereinziehen und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist eine verbindliche Zusage, die ich auch einhalte, ist auch ein Zeichen für Engagement und ein Zeichen für Eigenverantwortung und ein Zeichen für jemand, der klar Entscheidungen treffen kann und auch zu seinen Entscheidungen steht. Und auch wenn da ein Risiko drin steckt, dass du vielleicht einen Fehler machen könntest, weil du zu etwas zustimmst, wo du noch nicht so richtig weißt, hm, wird das einfach, wird das nicht einfach, dann auch zu deinen Fehlern zu stehen und sie auch zu regeln, sie zu beheben? Ja, so viele haben Angst vor Fehlern oder Angst vor Risiko, dass sie dann zwar positiv zustimmen, aber nicht verbindlich sind. Und das führt zu vielen dieser Situationen, in denen ich mich wiederfinde als Mediatorin, die angefangen haben mit fehlender Verbindlichkeit, nicht gemeinten Zusagen, Verletzungen. Ähm, Enttäuschungen und so weiter und so fort. So, du hast gemerkt, ist für mich ein persönliches Thema, ist es auch. Ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Tugend, die wir mal wieder aus der Schublade rausholen könnten, um besser miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike.